0: Inundações na província de Maputo deixam pontes submersas em Boan.
1: Reabertura das fronteiras marcada por entrada massiva de
0: cidadãos através de de Garcia. Município de Maputo interdita circulação de veículos de transporte de carga especial e inertes durante o dia.
1: Seleção Nacional de Futebol Sub-20 perde diante da sua congênere do Uganda por duas bolas a zero. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais e a Rádio Miramar. Níveis elevados de água do rio Umbeluz deixam duas pontes submersas no distrito de Boane.
0: Clemente, em algumas zonas a população depende de pequenas embarcações para se locomover.
2: É natureza a fazer das suas. Pontes submersas, acessos interrompidos pela elevada quantidade de água do rio Umbeluz. Os acessos foram tomados pelas águas. A atrasentabilidade está interrompida e pequenas embarcações fazem o transporte de pessoas. Onde era terra firme, transformou-se em espaço de navegação. Este cenário caracteriza algumas regiões no distrito de Boane. Como foi previsto, que os níveis de água nas bacias iriam aumentar e, consequentemente, haveria inundações. Tal como mostra a imagem, a população nesta zona depende de pequenas embarcações uh, para se fazer a vila de Boane. Como se vê, do outro lado há residências e cá do outro lado também a vida flui. No entanto, aqui passa um afluente do rio e inundou a ponte que aqui, tal como mostra a imagem, desapareceu. Para uma travessia que leva pelo menos 5 minutos, o custo é de 15 meticais.
3: O cenário não está fácil. O não está fácil, está muito difícil. porque Porque temos uma outra ponte lá, depois desta, lá que está cheia também. Então lá temos que tirar as calças até a cintura. Então lá, epa, tem homens lá que te carregam, ou te pegam do outro lado para poder acertar aquela parte da ponte. E das uns 10 ou 15 metros de caixa. Voltas aqui, sobes esse barco, pagas de novo 15 metros de caixa. Com este acontecimento que aconteceu de chuva, e a gente está se mal. Né? Está a ver com essa coisa de coronavírus. A gente está a pagar com esse valor e esse valor
2: que para conseguir é muito difícil. Já no final da manhã, o município instalou uma embarcação para permitir a mobilidade de pessoas e bens.
3: A situação não está sendo fácil porque a população de antes estava a sofrer muito, mas agora acho que estamos a agradecer ao presidente do município de Boano porque já tem barco de manhã, não tinha barco, mas agora já tem barco que também está a ajudar a população.
2: Até este momento, duas pontes estão submersas, o que interrompe a circulação de pessoas e bens.
4: Temos muitos danos. Infelizmente, as chuvas foram bastante intensas, fora do normal. Temos duas pontes que estão intransitáveis, que atravessam o rio Imboluso. Portanto, as nossas localidades estão uh, interditas. A localidade de Eduardo Mondano não consegue atravessar para... A, a vila, uh, a impossibilidade de transibilidade por causa das pontes, tem que se ir até na marcha os carros. Isto estamos a criar bastante transtornos, temos estradas danificadas, temos a conduta de água que rebentou que vem dos, da estação de tratamento, está arrebentada, isto prevê-se nos futuros dias falta de água, portanto a situação não é muito boa. O município de Boane
2: avança com a abertura de valas de drenagem para escoar água em alguns bairros.
4: Mas estamos a fazer todos os esforços, estamos no terreno, como podem ter visto, com as máquinas, com equipamentos, a tentar minimizar estes danos.
2: A situação das inundações é provocada por altos níveis de água no Rio Jumbelus e Movendo, na província de Maputo.
0: Ainda sobre inundações, desta feita na zona norte do país, a queda de chuva que se tem registrado desde a semana passada na cidade de Pemba, em Cabo Delgado, cortou várias vias de acesso.
1: No bairro
4: Eduardo Mulgan, por exemplo. Mas, contudo, eles não tinham meios de subsistência. O destino final é a República da África do Sul.
1: A partir desta segunda-feira, o transporte de cargas especiais só será permitido durante o período diurno em casos excepcionais na cidade de Maputo. Sendo que, no geral, a circulação destes passa a ser no período noturno.
5: Transportar inertes, betão ou combustíveis passa a ter um horário específico. A medida surge da revogação do decreto de 2012, que permitia a circulação diurna de caminhões de carga de materiais especiais com peso bruto superior a 16 mil quilogramas, mediante requerimento dirigido ao presidente do Conselho Municipal e pagamento de taxa de correspondente a 2 mil meticais. Tudo muda. A circulação de cargas especiais deve acontecer no período noturno, sendo que de dia só em casos excepcionais, mas mediante o pagamento de uma taxa de 20 mil meticais ao Conselho Municipal da cidade de Maputo.
6: A revogação desta deliberação visa melhorar aquilo que é a circulação no nosso município porque O que temos vindo a constatar é que os caminhões andam uh, desordenadamente e têm causado muitos danos àquilo que é, que é o pavimento por, por incumprimento uh, do próprio decreto, que visa ou que orienta que os operadores de transporte uh, de veículos pesados uh, tenham o seu material todo bem acondicionado e devidamente uh, e devidamente coberto neste caso, tanto para, para os inertes, material de construção, combustíveis e etc.
5: Com a medida, pretende-se controlar a circulação de caminhões de cargas especiais e evitar o derrame
6: de inertes na rodovia da cidade de Maputo. Na verdade, o decreto uh, uh, prevê as taxas uh, para o período noturno e prevê taxas para o período diurno. O que acontecia anteriormente é que no período é, é que para, para o transporte de materiais de construção e, e combustíveis, estavam a ser cobrados, as, cobradas as taxas de circulação noturna para a circulação diurna. E o que acontece neste momento é que estaremos... a, a, a efetivamente fazer cumprir o nosso decreto e esperamos o, o, a colaboração de todos no sentido de melhorarmos aquilo que é a mobilidade a nível do nosso território do município de Maputo.
5: É mesmo para evitar o derrame de inertes e por via disso concorrer para a degradação das estradas aqui em Maputo. No caso, vertente desta estrada é mesmo o Betão a que foi abandonado pelos transportadores deste tipo de material. O Conselho Municipal promete apertar o cerco para operadores que agirem à margem da postura municipal. Operadores de inertes consideram a medida assertiva.
7: Então, bem, isso depende da instância. Conforme eles já avaliaram, viram que pô, isso dava isso, nós não estamos a negar tudo. Mas a verdade é, é que essa taxa é muito elevada. Nós não vamos conseguir pagar esse valor.
5: Mas reclamam do agravamento da tarifa.
3: Não, essa taxa também é um bocadinho muito elevado. 20 mil metros de caixa, mesmo a gente quando carrega uma, uma, uma pedra, mais ou menos, a gente não tem nem 5 mil metros de caixa, não temos esse lucro aí.
5: A medida entrou em vigor esta segunda-feira. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do
0: Rosário gestou os diversos setores da sociedade a trazerem ações que contribuam para o desenvolvimento dos jovens e adolescentes em Moçambique.
2: Jovens são o futuro do país, por isso mesmo a preocupação em desenvolver políticas que contribuam para uma vida saudável, criar ferramentas que tornem a vida de jovens e adolescentes em todo o país mais digna. É uma das razões da reunião do Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens. É
7: um grande complemento para este PQG e este Plano Econômico Social 2021. Então, queríamos que todos os setores se concentrassem em trazerem eh, ações que impactam na vida do adolescente e na vida do jovem, tendo em conta a importância que nós damos a, esta, a este grupo, a este grupo da nossa sociedade. O Primeiro-Ministro,
2: colocou os principais desafios para esta camada social.
7: O adolescente e o, e o jovem são um grupo etário e, e aqueles próprios têm os, os riscos e desafios, têm grandes riscos e desafios, que podem comprometer a sua capacidade de poderem viver saudáveis e também poderem ser mais produtivos. Muitos são riscos, esses riscos e desafios são muitos, mas podemos o, colocarmos os riscos referentes ao casamentos prematuros, os riscos referentes à desistência na, na, escolar, sobretudo das raparigas, os riscos referentes ao
2: a droga. O Comitê Intersetorial de Apoio ao Desenvolvimento de Adolescentes e Jovens é um órgão de monitoria e avaliação de políticas de desenvolvimento de adolescentes
1: e jovens.
0: A economia nacional registrou um desempenho negativo de 2,37% no quarto trimestre de 2020.
1: Adelaide Isabel, maior destaque vai para o ramo de hotelaria e restauração com uma variação de menos 22,54%, seguido pelo ramo dos transportes e comunicações, com menos de 7,45%. A economia registrou um desempenho negativo de 2,37% no quarto trimestre de 2020. O produto interno bruto a preços de mercado apresentou uma variação de menos 2.37% no quarto trimestre de 2020, comparado ao mesmo período do ano anterior, e em termos cumulativos dos quatro trimestres de 2020, situou-se em menos 1.28%. Na análise setorial, o desempenho negativo da atividade econômica no quarto trimestre de 2020 Comparado com o igual período de 2019, é atribuído em primeiro lugar ao setor terciário, que decresceu em 4,06%, com maior destaque para o ramo de hotelaria e restauração, com uma variação de menos 22,54%, seguido pelo ramo dos transportes e comunicações, com menos 7,45%, e do ramo de serviços financeiros, com cerca de menos 2,07%. Ocupa a segunda posição, o setor primário, com uma variação de menos 2,70%, induzido pelo ramo da indústria de extração mineira, com menos 13,1%. Não obstante, o desempenho positivo dos ramos da agricultura e da pesca com 1,13% e 1,56% respectivamente. O setor secundário registrou uma variação também negativa, de menos 2,30%, induzido pelo ramo da eletricidade, gás e distribuição de água, com menos 5,17%, seguido pelo ramo da construção, com menos 3,84% e da indústria transformadora, com variação negativa de 1,14%. Os ramos da agricultura, pecuária, caça, silvicultura, exploração florestal, atividades relacionadas tiveram uma maior participação na economia, com peso conjunto no PIB de 18,3%, seguido pelos ramos de comércio e serviços de reparação com 10,7%. Ocupa o terceiro lugar os ramos de transportes, armazenagem e atividades auxiliares dos transportes, informação e comunicações, com uma contribuição conjunta de 10,6%, seguido do ramo da indústria transformadora, com um peso de 9,2%. O ramo da indústria da extração mineira, com um peso de 6,4%, administração pública, educação, aluguer de imóveis e serviços prestados às empresas pesca e agricultura, com pesos de 6,5%, 5,9%, 5,3% e 1,7% respectivamente. Os restantes ramos de atividade tiveram em conjunto um peso de 25,4%. O município da Matola está a alocar para cada posto administrativo uma pá escavadora para melhorar a gestão de lixo na autarquia.
4: Problemas dos munícipes e soluções do município na balança. O saneamento do meio é a área de destaque. Uma pá escavadora para cada posto administrativo é a solução encontrada pelas autoridades autárquicas. Decidimos que temos que colocar uma pá por posto administrativo.
3: E esta PA vai facilitar que o lixo seja carregado para os caminhões que estão aqui basculando. Queria agradecer até o, o, os parceiros do setor privado que nos emprestaram os caminhões para forçar essa nossa capacidade. Então, essas pás aqui, que é um investimento do Conselho Municipal, são três, estamos a falar, de 16 milhões de medicais, e, vamos, e colocamos uma PAP para o posto administrativo.
4: É uma combinação de meios, pois as páginas escavadoras vêm encontrar estes caminhões. É com páginas escavadoras que vai se tirar o lixo do chão, cujo grosso modo é nas zonas onde não há contentores de lixo e os caminhões vão transportar para devidos locais, principalmente em zonas onde há focos informais.
3: E essas páginas vão facilitar de sobremaneira é o manuseamento dos resíduos de solos, principalmente em lugares onde até há baseamento de caminhonetas na parte noturna e também. Há baldeamento de chovas e provocando
4: focos E essas pá vão nos ajudar. Os municípios dizem tratar-se de meios que devem ser acompanhados pela melhoria de vias de acesso.
8: Podem colocar e não vai fazer nada. Primeiro é resolver o vias de acesso.
4: Entre os caminhões que vão transportar o lixo movimentado por estas pás, há os que foram alocados por agentes econômicos que se identificam com o Matola.
0: Reposto à liberdade, o homem é acusado de ofender a honra do Presidente da República. Cumprido mandato de soltura do senhor acusado de injúria ao Presidente da República, a Ordem dos Advogados de Moçambique, a nível da cidade de Maputo, assistiu o caso gratuitamente. O acusado foi detido no passado dia 12 de fevereiro do ano em curso, depois da gravação de um vídeo posto a circular nas redes sociais, sustentado por uma sessão de insultos à figura do presidente da República. Tudo começou com o um congestionamento na estrada, uma oportunidade para chamar a atenção sobre a necessidade de observância das excepções, considerando os horários de saída dos locais de trabalho e a situação das estradas por constituir crime punido de acordo com o artigo 237 da Lei 24 de 2019, que colhe o Código Penal em vigor.
1: Mais de 40 comerciantes que viram suas bancas reduzidas a cinzas no mercado central na sequência de um incêndio começaram esta segunda-feira a receber espaços para a construção de novas bancas no modelo definido pelo município.
3: Os comerciantes dizem estar ciente dos desafios para a construção de novas bancas, com modelo atribuído pelo município no quadro da requalificação do mercado, uma vez que o incêndio trouxe vários prejuízos, é que do momento ainda não temos ainda não temos valores monetários para fazer exercer as atividades, mas pouco a pouco que a gente vamos apurando. Vamos guardando 50 centavos, 50 centavos, até chegar a uma meta. Cada um vai chamar o mestre para poder fazer a mesma planta que o município escolheu. Foram mais de 50 bancas que foram reduzidas a cinza aqui no mercado central. No entanto, até então, desconhece qual teria sido a causa que originou o um incêndio das bancas. E o Conselho Municipal está agora, neste momento, a fazer aquilo que é a atribuição de espaços aos comerciantes para que estes possam erguer novas bancas e assim continuar com uma nova vida. Chica Vitória é uma das comerciantes que vai beneficiar de um espaço para poder erguer a nova banca para a venda de refeições. Para ela, este todo período que esteve sem exercer a atividade neste recinto, trouxe uma nova dinâmica na sua vida, uma vez que os seus filhos dependiam da venda para o sustento e não deixa de pedir a edelidade para a sua comparticipação numa primeira fase.
0: Porque já habituei aqui, pessoal, também já me habituara. Vendia uh... Eu vendia farinha, açúcar, massa de tomate, quase bebida também, mata cerveja, refresco, muita mesquinha que eu vendia. Então com a distribuição desse espaço,
3: começa a renascer aqui um pouco de esperança.
0: Eu estava falando assim mesmo, já não sei, antes lá.
3: A construção de bancas vai apenas obter um único modelo, de forma a contribuir para uma boa estética do mercado, garantindo assim maior comunidade e segurança para os comerciantes. Numa primeira fase vamos atender os que tiveram uh, o, o incêndio, depois vamos fazer a continuidade. Há alguma contribuição do município ou um tipo de planta que o município tem e os comerciantes devem estar adjudicados a este tipo de planta? É um tipo de planta que o município tem para todo o mercado e os comerciantes irão fazer a autoconstrução para um período determinado. Depois destes anos que, nós, que eles vão exercer as suas atividades, vai se reverter o imóvel para o município ou para o governo. Como forma de assegurar maior confiança aos comerciantes, Após estes construírem as bancas fixas, passarão a usar as mesmas como sua propriedade em tempo estipulado pela edilidade e passando o período, as mesmas pertencerão à gestão do município.
0: E no próximo bloco, polícia captura suspeito de violar uma idosa em Marroqueno.
1: Por outro lado, a chuva danificou rodovias na cidade e província de Maputo. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes destas e outras
4: notícias.
0: De volta ao Fala que o homem foi capturado pela polícia, iniciado de espancar e violar uma anciã
5: de 70 anos de idade.
1: O indiciado é confesso e alega ter agido sob efeito de álcool.
5: Nem as marcas do tempo gravadas no corpo da idosa desencorajaram este homem. Ainda era madrugada do dia dos namorados, quando ele se fez a casa de uma anciã vizinha de aproximadamente 70 anos. Missão? Violar sexualmente. Coça, confessa.
9: Cheguei, puxei a porta, a porta abriu-se. Entrei, cheguei lá, levei um lenço, amarei na boca e amarei no pescoço. Começamos a lutar. O mal, não sei eu, o que eu ia fazer, mas rancor também. Do que eu ouvi na, na vizinha que veio fazer oração na minha casa. Já espanquei ela. Começamos a, a lutar, espanquei, depois violi.
5: Coça, 40 anos de idade, responsabiliza a bebida alcoólica e supostas forças sobrenaturais pela violação sexual da idosa.
9: Pagamos bebida, bebemos. Naquela hora das 22 saí para casa. Cheguei em casa com efeito de álcool. Enquanto tinha contato com uma cor. Uma, é, Corandeira, minha vizinha que vem na minha casa quando eu estava doente, pediu para fazer orações para mim.
5: Segundo a polícia, devido à gravidade dos ferimentos, a anciã, depois de ter sido socorrida para a unidade sanitária local, teve de ser transferida para uma outra unidade sanitária para receber tratamentos mais intensivos. Mulheres mostram-se assustadas. Essa é mal.
0: Quando, quando alguém beber bebida, ficar grosso, é só ir dormir em casa. Isso aí não é
5: bom. senhor Teixeira, 71 anos de idade, idade bastante para repudiar. Esse comportamento é muito mau. Eu condeno esse comportamento. Há muitas
8: mulheres que andam por cura de homens. E mulheres capazes, não uma velha. Esse comportamento eu condeno, condeno muito, por isso não, não gosto.
5: Creme de violação sexual punível pela lei até oito anos de prisão. Caso, na verdade,
3: se prove que ele tenha violado a velha em casa, ele incorre, incorre uma pena que varia de dois a oito anos nos termos do, 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 do artigo 201 do Código Penal. Ainda mais... Se se provar, na verdade, que há um garau prantístico, com isto é, há um laço de familiaridade ou de subordinação, até ainda terá gravantes pela metade da sua pena.
5: O indiciado está detido no Comando Distrital de Marraquen. Vamos falar de transitabilidade de rodoviária. Alguns automobilistas em
0: estimou e deploram a qualidade da obra definida do trabalho.
1: A circulação está cada vez mais difícil devido aos buracos que preocupam demasiadamente aos
8: automobilistas. Circular em outras avenidas da cidade de Chimoio é atrativo, mas perigoso é na Avenida do Trabalho, onde os automobilistas desafiam os buracos, o que era para ser uma viagem confortável tornou-se um transtorno. A Avenida do Trabalho aqui na cidade de Chimoio foi recentemente reabilitada e melhorada. A mesma ainda não fez um ano, apresenta buracos e uma parte já não tem asfalto. E para os automobilistas circularem neste local, tem sido um martírio. A obra não levou um ano e está cheia de burracos. Para nós é uma situação muito assim complicada, né? uma vez que foi feito, a pensar que já está melhorado, mas para além de melhorar, está piorado, piorou até. Se por um lado o trabalho das brigadas do Tapa Buracos, encarregado das obras, são insuficientes, por outro, há vias de acesso que ficaram no esquecimento, é o caso da avenida do trabalho. E quem sofre é o motorista. Eu preferia que, que o governo, perante o município, pudesse reabilitar as vias, porque estão muito degradados. É muito prejuízo para quem tem a obrigação de pagar taxas e seguros. O senhor Ibrahimu Assani diz que a manutenção é feita periodicamente devido ao troço que está esburacado. Há muitos problemas, porque temos problemas de, das viaturas, com casquilhos, se estragam cedo. Ora, foge esse buraco, bate outro buraco. Então, totalmente, está sendo muito complicado. Na época chuvosa, é ainda pior. A avenida oferece muito perigo.
0: A chuva que caiu aqui na cidade... Na estrada do 6 também caiu, mas como é possível estragar o cartão daqui na cidade e da estrada número 6 nem se estragar? Mas é que a obra feita aqui não foi de boa qualidade.
8: Falta de atenção e demora na reabilitação e melhoramento da obra por parte do encarregado da infraestrutura, contribuiu para a reclamação. No entanto, o Edil de e prometeu resolver o problema. Uh, temos estradas que têm mais de 50 anos, as únicas intervenções que temos vindo a fazer até agora é simplesmente tapar buracos uh, o que não é não é satisfatório não é a solução porque é como cozer roupa velha tapa-se aqui e a estrada abre a colar então não não é isso que nós queremos nós queremos fechar os buracos e pôr uma camada de tapete por cima da, das estradas portanto, pôr as estradas bem, boas. A obra de reabilitação e melhoramento da Avenida do Trabalho esteve ao cargo do antigo Edil de Chimoio Raul Conde. E ainda
1: sobre o assunto em alusão, a chuva deslizou solos e danificou rodovias na cidade e província de Maputo, como é o caso da via que liga Machanchoene e Molotana.
0: A via em questão foi interrompida pela corrente da água da extensão do rio Matola, que transbordou.
4: Ponto de pausa. Agendas forçadas a alterar ou a não acontecerem. Fila de viaturas saídas de Mulotana sem acesso a Machantane e outra de viaturas saídas de Machantane sem acesso a Mulotana. Estrada cortada pela força da água do caudal de extensão do rio Matola.
3: Primeiro dizer que a situação está muito crítica. É, já não temos acesso a Mulotana e Machantane. Por quê? As águas transbordaram a Ponteca
4: é uma situação em que as enormes quantidades de água não couberam no caudal do rio e a corrente acabou procurando outro caminho, passando por esta estrada. Aqui os moradores fazem vários esforços para poderem ultrapassar o problema e até aqui não há sucesso. Com a intensidade da chuva, o canal foi subindo. E porque
3: há um distúrbio aí, as águas foram fechadas deste lado. Uh, começou já a abrir essa cratera aqui deste lado.
4: Esforços de moradores de Molotana e Machantane com resultados longe de serem vistos.
3: Estamos a tentar, conforme as imagens estão ilustradas deste lado, fazemos um pequeno arranjo, né? no sentido de haver tra tra trazabilidade das pessoas.
4: Com uma pá na mão, Angelina faz a sua parte. Diz que já colocou a reia em 20 dos 200 sacos já cheios e jogados no fundo da água de perto de um metro de profundidade para permitir passagem de viaturas. Quantos sacos já encheu?
6: Mais de 20.
4: E mesmo assim a situação continua a calar.
6: Aqui já enchemos mais de 200 sacos, mas não temos
0: solução. Parece que estará a piorar cada vez mais a situação.
4: Culpa, em parte... Dos que deitam lixo no leito do rio, estreitando assim o curso da água, apontam moradores.
3: A população daqui está a agir de má fé, porque eles recolhem os lixos de casa, eles
4: vêm meter
3: aqui, aqui no rio.
4: Estragos, um pouco por toda a parte da cidade e província de Maputo. No Vale do Infulene, jovens procuram desentupir valas de drenagem para aliviar seus quintais alagados.
1: O trabalho que estamos aqui a fazer realmente é tentar é, abrir as valas de drenagem que é para poder passarem as águas.
4: Dizem reconhecer não haver culpados, nem por isso deixam de pedir ajuda.
1: A culpa não é de ninguém realmente... São, são, são catástrofes, não é? É a chuva. O que nós pedimos é a ajuda do município.
4: Na Avenida Júlio Nherere, os solos continuam a deslizar e a agravar a erosão de longa data.
8: É devido à erosão, porque o solo não está preparado para o tal e estão à beira da estrada. As condutas que conduzem a água estão bloqueados todos os sítios.
4: Há obras com destaque para as estradas que estão a ser atravessadas pelas chuvas que causam recuo ao que já estava avançado.
0: E devido à passagem de um sistema frontal frio no extremo sul do país, associado a um sistema de baixa pressão no interior das províncias de Gaza e Inhamban, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê ocorrência de chuva forte, localmente muito forte, ventos fortes até 70 km por hora, acompanhada de trovoadas severas, a partir de hoje, dia 15 de fevereiro, até terça-feira, 16 de fevereiro, nos distritos nos distritos e províncias do sul do país. No entanto, espera-se que o sistema de baixa pressão que se move para a costa de Sofala e Nhanban influencie o estado de tempo nas províncias de Tete, Zambésia, a partir do dia 16. Fala-se das províncias a sul do país, província de Maputo, distrito de Matutuíne, Boane Namacha, Marraquen, Muamba, Magud, Mainissa, cidades de Maputo e Matola. Província de Gaza, distrito de Xicoalacoala, Xigubo, Mabalane, Xibuto, Massingir, Limpopo, Xonguene, Massangena, Mapai, Guijá, Manlacaz, Bilene e cidades de Xoco e Xixai. Província de Inhamban, distrito de Izavala, Inharrim, Panda, Jangamo, Omuin, Murrumbén, Funhalouro, Massinga, Vilanculos, Mabote, Inhassouro. Govuro e cidades Maxixi e Inhamban. No centro do país, província de Manica, principalmente no distrito de Machase, Musuriz, Sussundenga e cidades de Gondola e Chemoi. Na província de Sofala, principalmente nos distritos de Bus, Inhambatanda, Gorongosa e cidades de Dondo e Beira. E seguimos com a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. No norte do país, Pemba, 32 de máxima, Lixinga, 29 de máxima, Nambula, 32 de máxima. Seguimos para o centro do país, Tete, 38 de máxima, Quelimane 37 de máxima, Chimoio 24 de máxima, Beira, 26 de máxima.
1: Vilanculo com 29 de máxima, Iamban, 28 de máxima, Xaixai, 25 de máxima, Maputo, 25 de máxima, 23 de mínima, Previsão de chuva. Seguimos agora para uma breve pausa e voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique e seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 248 recuperados, elevando para 31.947 cumulativo. O país tem cumulativamente 2.254 internados, sendo 283 nos centros de internamento da Covid-19. Seguimos com outro quadro de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 50.691 casos positivos registados, dos quais 50.375 casos de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.849 amostras, das quais 426 revelaram-se positivas. Destes, 421 de nacionalidade moçambicana três estrangeiros e dois de nacionalidade ainda. Por apurar, todos os casos de hoje resultam de transmissão local. Há registro de mais 12 mortes, elevando para 547 vítimas mortais. Moçambique tem 18.193 casos ativos da pandemia virão.
1: Continuamos a falar sobre a Covid-19. Entretanto, vamos ao Zimbábue. O avião com as vacinas chegou ao aeroporto internacional Robert Gabriel Mugabe. As primeiras 200 mil doses da vacina chegaram a este país da África Austral, foram doadas pelo governo chinês, enquanto que outras 600 mil doses da mesma vacina foram compradas pelo governo e chegarão no início do próximo mês àquele país.
0: O avião com as vacinas chegou ao aeroporto internacional Robert Gabriel Mugabe. As primeiras 200 mil doses da vacina que chegaram a este país, da África Austral, foram doadas pelo governo chinês, enquanto que outras 600 mil doses da mesma vacina foram compradas pelo governo e chegarão no início do próximo mês ao país. Os trabalhadores da linha da frente, como profissionais de saúde e agentes de imigração que trabalham nas fronteiras, terão prioridade para as vacinas, de acordo com o plano de distribuição do governo. Foi o primeiro embarque de vacinas da China para a África, após as entregas para o Egipto e Guiné Equatorial. As 200 mil doses que chegam da China estão muito longe de milhões necessárias para administrar a 10 milhões de pessoas, ou 60% da população do Zimbábue para obter imunidade coletiva. O país, cujo sistema de saúde pública antes robusto, deteriorou-se junto com a economia. Nas últimas duas décadas, registrou 35.104 casos, incluindo 1.398 mortes a 14 de fevereiro. As autoridades israelitas intensificam os esforços para conter a desinformação online sobre a vacina Covid-19.
1: As taxas de inoculação de Israel estão entre as mais altas do mundo com mais de um quarto da população, 2,5 milhões a receber ambas as doses da Pfizer e mais de quatro em cada 10 a receberem a primeira. Mas agora houve uma queda nas taxas de imunização, passando da média de janeiro de mais de 127 mil por dia para pouco mais de 106 mil por dia em fevereiro, de acordo com estatísticas do Ministério da Saúde. A relutância de alguns segmentos da população em vacinar-se é um dos principais motivos pelos quais as taxas de infecção permaneceram altas. Israel, um país de 9,3 milhões de habitantes, relatou mais de 5 mil novos casos a cada dia na semana passada, de acordo com o Ministério. Ao todo, o país registrou mais de 727 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia e quase 5.400 mortes, mais de 20% delas no mês passado. Na semana passada, o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que depositou as suas esperanças de reeleição na campanha de vacinação, disse que o único obstáculo para completar a tarefa eram as notícias falsas e as crenças supersticiosas e às vezes maliciosas que são plantadas no público e na internet. O Ministério da Saúde supostamente investiu milhões de dólares em esforços para educar o público. Ele... Preparou uma força-tarefa digital para responder a afirmações espúrias sobre as vacinas. O Ministério da Saúde e da Cultura disseram que museus, bibliotecas, salas de concertos e outros eventos culturais serão reabertos no final deste mês, mas apenas para aqueles que forem totalmente imunizados. Enquanto isso, a Austrália começará a vacinar a sua população contra a Covid-19 na próxima semana, depois da sua primeira remessa de vacinas da Pfizer ter sido entregue esta segunda-feira. Mais de 142 mil doses chegaram ao aeroporto de Sydney, disse o governo. Trabalhadores da área de saúde, idosos, em quarentena, estarão entre os primeiros a serem vacinados a partir de 22 de fevereiro. O primeiro-ministro Scott Morrison também estará entre os primeiros a receber uma dose numa tentativa de aumentar a confiança do público no programa. A Austrália decidiu não acelerar o processo de aprovação do regulador da vacina para aumentar a confiança do público de que o produto da Pfizer era seguro. Até o momento, a Pfizer é a única vacina aprovada para uso na Austrália, mas o regulador também deve aprovar a vacina da AstraZeneca em breve. A Austrália foi contratada para receber 20 milhões de doses da Pfizer e para receber ou fabricar em casa 53,8 milhões de doses da AstraZeneca.
0: Ainda na página internacional, autoridades de saúde na Guiné confirmaram que pelo menos três pessoas morreram vítimas de ébola naquele país.
1: Outras quatro pessoas foram confirmadas com a doença, de acordo com um comunicado do Ministério da Saúde. Todas as sete vítimas, que já são casos positivos, compareceram à funeral de uma enfermeira a 1 de fevereiro e logo em seguida manifestaram sintomas suspeitos do ébola, incluindo febre, diarreia e vômitos. O governo da Guiné declarou uma epidemia e começou a rastrear e isolar os casos suspeitos. Também enviou uma equipe de emergência para apoiar nos locais em goki e acelerou a aquisição de vacinas contra o ébola da Organização Mundial da Saúde. Os pacientes foram testados para o ébola após apresentarem sintomas de febre, hemorragia e aqueles que entraram em contato com os doentes já estão isolados, informaram as autoridades. O anúncio da Guiné acontece uma semana depois do leste do Congo confirmar a existência de casos da mesma doença no país. Especialistas em saúde na Guiné dizem que esses casos mais recentes podem ser um grande revés para a nação empobrecida que já luta com a Covid-19 e que ainda está a recuperar-se do surto do ébola anterior que matou 2.500 pessoas na Guiné, onde começou. Mais de. 11.300 pessoas morreram no surto que atingiu também os países vizinhos da Libéria e Serra Leoa entre 2014 e 2016. Continuamos a destacar a atualidade internacional. Pelo menos um manifestante no Haiti foi morto à medida em que as manifestações contra o presidente Juvenel Moïse em port ou Prince
0: tornavam-se mais violentas. Milhares saíram às ruas da capital do Haiti para exigir que Mose renuncie ao cargo. Os manifestantes atiraram pedras nas polícias que, por sua vez, dispararam gás lacrimogênio e balas de borracha contra a multidão em diferentes pontos da cidade. O manifestante morreu quando foi incendiado, pelo que algumas testemunhas afirmam serem partidárias do governo. Os manifestantes queimaram pilhas de pneus, bloqueando as principais vias da capital haitiana, enquanto tentavam chegar aos escritórios da Organização dos Estados Americanos para entregar uma mensagem. As forças de segurança contiveram a multidão e não permitiram que chegassem ao destino pretendido. Os protestos públicos aumentaram nas últimas semanas, à medida que os líderes da oposição intensificaram suas exigências para o presidente Jovenal Moça renunciasse. A oposição afirma que o mandato de cinco anos de Moça terminou a 7 de fevereiro. Mas Monser reiterou que termina em fevereiro de 2022, uma vez que ele não foi impulsado até 2017. Além disso, um presidente provisório governou o Haiti por um ano, após eleições caóticas marcadas por alegações de fraude. Monser governa por decreto presidencial há mais de um ano depois de dissolver a maioria do parlamento em janeiro de 2020, é meio um atraso nas eleições legislativas devido ao impasse político e aos protestos que paralisaram o país em 2019. Seu governo também enfrenta um aumento de violência, sequestros e escalada da pobreza. A
1: Seleção Nacional de Futebol Sub-20 perdeu diante da sua congênero do Uganda por duas bolas sem resposta. Vamos ao intervalo voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala que a falta de candeeiros luminosos nas principais estradas para o interior dos bairros tem estado a contribuir para o incremento da criminalidade em Quilomã.
3: Alguns munícipes acreditam que a falta de iluminação pública tem estado a contribuir negativamente para o surgimento de casos criminais, uma vez que os miliantes têm se aproveitado da escuridão para atacar as suas vítimas. A vandalização de candeeiros luminosos tem sido também uma das ações que têm sido levadas a cabo por parte dos miliantes aqui no interior do Bairro de Janeiro. No entanto, esta ação faz com que aumente aquilo que é o nível de perigosidade ao andar no período noturno no interior deste bairro para ter acesso à zona de nascimento aqui na cidade de Climane. O senhor Graciano é morador do bairro Janeiro, na cidade de Climane. Ela afirma que a situação é preocupante. Diz ainda que muitas vezes, quando os cidadãos deslocam as unidades sanitárias no período noturno, optam por não voltar à casa antes que o sol nasça por medo dos bandidos. Provavelmente esta zona mesmo, esta faixa daqui até ao campo. Da outra vez eu saí daqui da minha casa, com o meu filho, estava se a sentir mal, estava com dores de barriga. Saímos daqui, que reparamos, devia ser uma da manhã. Saímos até ali no, em cima, ali encontramos com três bandidos mascarados e tudo, sim. A polícia afirma que uma das ações desenvolvidas para conter a criminalidade é o policiamento nas comunidades e a colaboração polícia-comunidade. Este contacto permanente que nós temos vindo a levar a cabo com a população tem surtido resultados positivos, porque
4: sempre. Quando eh, há tendências de existir alguma situação de criminalidade, rapidamente somos comunicados e há é uma resposta imediata da polícia nas situações eh, concretas como essas em que a população precisa dos serviços da polícia. E rapidamente estamos lá porque os nossos contatos são distribuídos ao nível dos bairros, do chefe dos chefes dos quarteões dos chefes dos bairros, todos eles com vista a garantir com que haja uma rapidez é no fluxo daquilo que é a resposta policial.
3: Um dos aspectos que tem contribuído negativamente na iluminação ao longo das principais avenidas ou ruas no interior dos bairros está associado à vandalização dos postes por cidadãos que se acredita que
1: sejam os miliantes. Seguimos contra as informações, mulheres que cumprem pena nas instituições prisionais mostram-se arrependidas dos crimes que cometeram e esperam uma nova oportunidade.
5: A cadeia não é só um lugar de privação de liberdade, mas também de conhecimento para a vida. E mesmo neste local, onde as mais de 100 reclusas aprendem a saber fazer para facilitar a sua reintegração social. Fechadas em uma cadeia, mas com habilidades para a vida. Muitas reclusas saem daqui já com alguma coisa para fazer. Estes artigos que estão a ver, a roupa, e alguns artigos aqui feitos à mão, como é o caso deste tapete, é feito pelas reclusas aqui da cadeia feminina de Intervela. Muitas contam que entraram aqui sem nenhuma habilidade. O sonho é sair daqui e poder implementar. Falando de corte e costura, que mais aqui já aprendeu como habilidade que não sabia fazer lá fora?
0: Eu fiz informática aqui mesmo. Ah. Nunca tinha... aprendi, aprendi a trabalhar com a Eu não sabia capinar, mas já sei, já sei.
5: Algumas chegam sem nenhuma habilidade. Tal é o caso desta jovem, estudante no 12º ano de Soldado congolesa, detida por falsificação de documento de viagem. A viagem à França acabou por terminar em Llavela. Ela faz parte de 29 estrangeiras presas nos estabelecimentos penitenciários do país. Ontem na globalidade estão 584 reclusas, sendo 373 condenadas e 21 preventivas. A mim não pode dizer que cada é uma coisa de escola. Sim, estamos a aprender, estou a aprender outra coisa que lá fora talvez não tinha tempo para fazer. E na costura, agricultura. Sim, lá na minha terra não... eu só comia, não sabia como é que... Se fazia tomate, como é que o tomate germinava, como é que a senhora germinava, mas aqui veio aprender uma escola. Estava a estudar. Sim, estava a estudar. Acabei minha segunda lá. Mas aqui, quando veio aqui, tem também a escola. Eu vi, é melhor recuar recuar até sexta classe para aprender a dominar a língua portuguesa. Atualmente, as visitas estão condicionadas por conta da Covid-19. A medida visa impedir a propagação do vírus das penitenciárias do país. Por enquanto, o contato com a família é pelo telefone disponibilizado pela direção da cadeia. Uma comunicação que pode acontecer depois de três meses ou mais. Nossa equipa acompanha o primeiro contato do ano desta jovem reclusa com a irmã. A conversa é breve.
0: Olá. Olá, minha é Pedro Alô? Olá, tudo bem? Estou bem, e você, e bem, estou bem. Não, não, não. Só liguei para te saudar, para saber como é que estás. Estou muito bem, minha irmã e se passa em três Entrei. Isa? Entrei. Entrei. Não, não, não. Estou. Mamã? Mamã foi para a que irmãos de Hum, tá bem, que tá bem.
6: Sim, tá bem. Chegada, mas na pequena foi, foi ótimo. Hum,
5: tá bem. Tá
6: bem, mas...
5: Só quero te saudar, ó, Ela tenta se conter, mas as lágrimas logo denunciam. É difícil. Hum, mas... Dá
0: apenas pena de ouvir. Sim, pelo menos eu vou a coisa isso assim, não sei se e seguimos com a página desportiva. A seleção moçambicana de futebol de sub-20 estreou-se esta segunda-feira no Can, Mauritânia, com a derrota diante do de Uganda por 0 a 2, jogo grupo A. Ao intervalo o encontro estava empatado a 0. Já na segunda parte, o Uganda adiantou-se aos 55 minutos através da Hilton Zirefos de penalti. Aos 85 minutos, Steve aumentou a vantagem para os ugandeses. Com esta derrota, os comandados de Dário Monteiro vêm-se obrigados a vencer os próximos dois jogos com a Mauritânia no dia 17 de fevereiro e Camarões no dia 19 de fevereiro. O Uganda lidera a par dos Camarões, o Grupo A, com três pontos. Refira-se que a equipa Moçambicana participa no CAN, na qualidade de campeão de taça Cozável prova conquistada em dezembro passado. E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique. Obrigada pela atenção dispensada
1: Pode continuar a acompanhar a nossa programação através das redes sociais. Muitíssimo obrigado pela preferência e nós voltamos amanhã.